0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons Dragons spielen. Nach einer langen Sommerpause sind wir jetzt endlich wieder für euch da. Wir haben ein bisschen Flitterwochen gemacht, ein bisschen Kreativpause gemacht, uns erholt und ein paar Dinge überlegt, die wir noch machen wollen und noch machen werden, noch diesen Monat, vielleicht auch erst zu Weihnachten und auch nächstes Jahr. Als erster ist mit etwas Neuem an der Reihe, was dieses Jahr noch passieren wird, unser Ben. Du hast dir da was überlegt, was wir äh, quasi im jetzt schon göldenen Oktober noch machen wollen. Was ist das?
1: Ja, wir haben uns gedacht, dass wir um halloween herum, genauer gesagt am 30., also den Tag vor Halloween, einen Vampire 5e One-Shot spielen werden. Diesen werde ich dann für euch leiten und hoffentlich ein bisschen Grusel- und Horrorstimmung aufbauen. Bauen. Da wir da aber so ziemlich jedes Thema anschneiden werden, was wir damals in der Session Zero für diesen Podcast hier ausgeschlossen haben, wird das wohl ein Projekt sein, was ab 16 oder gar ab 18 freigegeben werden müsste. Also habt das im Hintergrund, falls ihr das hier mit euren Kindern hört.
0: Ja, genau. Denn wenn es um Vampire und die äh, dunkle Welt geht, in der das Setting spielt, dann es kommt nun mal eigentlich nicht da, ohne Blut und den ganzen die ganzen Thematiken aus und das auch in einer etwas expliziteren Form. Denn das macht zu einem gewissen Grad auch irgendwie den Charme von Vampire aus. Also streicht es euch rot im Kalender ein. Am 30.10. gibt es von uns ein Halloween-Special. In welcher Form das konkret dann stattfindet, werden wir euch noch sagen. Denn wir haben da jetzt noch so ein, zwei Ideen, die wir da so ein bisschen hin und her wälzen müssen, bis wir das konkret sagen können. Außerdem habt ihr gesehen, dass Ben auch zwischenzeitlich mal unseren Discord, äh Quatsch, nein, unseren Instagram betreut hat. Ich finde, das hat er auch sehr gut gemacht. Da waren einige sehr coole Beiträge bei, die auch echt gut abgegangen sind. Also vielen Dank in die Richtung, Ben, dass du da meine Urlaubsvertretung gemacht hast. Bei jeder Gelegenheit wieder. Immer gerne. Also ich bin froh über jeden, der uns, der sich da beteiligt. Und es waren ja auch wirklich mal andere Sachen dann zu sehen. Das war ziemlich cool. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas? Michael, irgendwas auf der Website oder so?
2: Nein, also auf der Website gibt es gar nichts. Das ist alles beim Alten. Sehr gut.
0: Dann der geneigte Hörer, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann werdet ihr gesehen haben, dass ich eine Karte gepostet habe, eine Stadtkarte, und zwar von Port äh, Die wird demnächst dann auf der Website landen und dann auch ein bisschen beschildert sein. Also da werdet ihr dann ausgewiesen finden, wo der Anker ist, wo Helgas Leichenhalle ist, wo die Akademie ist und so. Das war schon mal jetzt so ein kleiner Teaser, damit ihr seht, wo unsere Freunde angefangen haben und wo es hin, wo sie hergekommen sind jetzt quasi. Sonst noch irgendjemand, der irgendwas loswerden möchte?
3: Ja, ich. Und zwar möchte ich nicht, dass ihr das Urlaubspause nennt, sondern sag einfach, was war. Anni und du, ihr habt geheiratet. Dementsprechend nochmal ganz offiziell herzlichste Glückwünsche an die beiden frisch Vermählten.
0: Danke, danke, danke. Herzliche
1: Glückwünsche.
4: Dankeschön.
0: Ja, war eine geile Feier und danach mussten wir uns drei Wochen lang erholen. <lacht> Äh, und ach, wo, wo wir gerade von Feiern reden, fällt mir ein, wir haben hier heute quasi mit dieser Folge auch doppeltes Jubiläum und zum einen möchte ich dann dieser Gang hier vielen, vielen Dank sagen für 20 Folgen, zweite Staffel, Spielkiste Dungeons and Dragons Actual Plays, also äh, danke Leute, ich habe sehr viel Spaß und es ist einfach geil mit euch das hier äh, durchzuziehen. Und zum anderen ist es für mich und mich zusammen mit der Spielkiste 30. Jubiläum ähm, quasi. ne Folge 30 der Spielkiste ist das jetzt äh, über beide Staffeln hinweg. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Kommentieren, fürs Liken auf Instagram, für uns in andere Shows einladen als, als Gast und was auch immer. Ähm, da waren viele, viele Sachen, die echt toll waren und sich cool entwickelt haben. Challenges auf Instagram mitgemacht und so. Ähm, ja, also 20. und 30. Jubiläum. Vielen Dank. Und wenn
4: sonst
0: Ja, genau. Uh, Punkentrompeten und mal Konfetti. Sekt. Das uh. wir ja können wir auch mal machen. So ein Sektfrühstück Podcast. Ähm, aber wenn sonst nichts mehr ist und mich jetzt keiner mehr unterbricht, dann würde ich sagen, lasst das Spiel beginnen.
2: ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Und seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere vier Freunde das letzte Mal verlassen haben, hatten sie einiges herausgefunden über die Vorgänge in Port Kaelis. Es hatte sich herausgestellt, dass es etwas mit vampirischen Umtrieben zu tun hat, dass es eine geheime Asima-Gruft mit Kriegern aus der alten grauen Vorzeit kurz nach der Landung der Asima gibt, die in irgendeiner Art und Weise damit vielleicht zu tun haben. Nefaris hat etwas über seine Familie und seine Vergangenheit herausgefunden und auch Rouge hat von der Spinne einige Informationen darüber bekommen, wo denn der Verbleib ihres Bruders sein könnte. Hana hat ihre Lebensgefährtin getroffen und sie hat auch unseren Helden weitergeholfen bei der Recherche in ihrem Abenteuer und als sie auf die Informationen stießen, dass sich der, hinter dem sie vermutlich her sind, nach Trutzmeer aufgemacht hat, haben unsere Freunde beschlossen, dass auch sie sich dorthin begeben müssen. Kurz entschlossen ist Helga in den Hafen gegangen und hat den Kapitän Yannick Sturmgemüt von der Sturmgeschwind angeheuert, sie mitzunehmen. Und Kapitän Jannik hat gesagt, dass er das gerne tun würde, er könnte sie aber lediglich an Deck unterbringen, denn der Laderaum und die Kabinen seien voll. gut Daraufhin wurde der Aufbruch beschlossen und für den nächsten Morgen vereinbart. Nach einer Shopping-Tour ist Hana wieder zurück im verlorenen Anker. Helga hat sich aufgemacht in ihr Quartier, um dort ihre Sachen äh, zusammenzusuchen. Und ähm, ja, dort wurden dann noch einige äh, Sachen erledigt. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Nacht vor dem großen Aufbruch und es wurde der Aufbruch am nächsten Morgen beim ersten Sonnenstrahl äh, vereinbart.
3: Dann würde ich sagen... Wir haben ja dann alle genächtigt. Ich weiß nicht, was die anderen nachts noch irgendwie zu tun hatten. Uh, ansonsten ja, würde ich einfach mein Zeug packen, schlafen, meine Zauber vorbereiten und dann pünktlich uh, Richtung uh, Anker aufmachen, um zu gucken, dass die anderen auch uh, bei Zeiten uh, aus den Federn sind.
0: Okay. Ähm. Um das kannst du tun. Hanna, du wolltest noch Briefe schreiben. Möchtest du etwas über den Inhalt dieser Briefe äh, uns erzählen?
1: Äh. Tatsächlich nicht, nein.
0: Gut. <lacht> dann. Äh, Ist dann mal
1: versucht, sich dabei zu beobachten?
0: Hm. Ich glaube nicht, oder? Du bist ja in deinem eigenen Zimmer.
1: Also, ich hätte eigentlich vor, die unten im, in der Taverne zu schreiben.
0: Ah, okay, also, ja, das, das heißt, wahrscheinlich sitzt du mit den anderen noch am Tisch, vermute ich mal. Es sei denn, sie sind schon oh. zu Bett gegangen. Nefaris hatte sich ja schon verabschiedet äh, ähm, und hatte sein, sein Gebet und alles ge gehabt. Äh, genau. Hush, was tust du?
4: Ähm, ja, wie ich gesagt hatte, ich gehe äh, Sachen packen. Ähm, verstaue meine Wertsachen in den Untiefen meiner Tasche und äh, ja, gehe noch mal kurz in die Taverne und äh, bestelle mir noch ein Bier zum Schlafen.
2: <lacht>
0: ja, äh, der, Gu der gute Dworik äh, serviert dir das Bier dann auch und äh, wohl bekommt's. Auf eine gute Nacht und eine frohe Reise.
4: Danke, Dwarik. Ähm, was bekommst du von mir?
0: Äh, drei Kupfer.
4: Für das letzte Bier hier. Ja, dann ähm, schubse ich ihnen nochmal drei Kupfer über den Tresen, nimm ein Bier mit an einen leeren Tisch und guck mir die Leute so ein bisschen an und studiere sie ein bisschen.
0: Ja, jetzt zu dieser späten Abendstunde, es wird jetzt langsam immer später, es ist Betrieb. Ähm, der übliche, das, was ihr die letzten zwei, drei Abende auch schon erlebt habt. Junge Leute, alte Leute, Seeleute, ähm, sehr gemischtes Klientel hier. Ähm, und ja, es, es geht jetzt nicht allzu hoch her, aber auch nicht sehr besonders langweilig. Es wird ein bisschen Musik gespielt, es wird sich unterhalten, äh, es wird Pfeife geraucht und getrunken. Ähm, man sieht. Keinen, den. Äh, äh, ah, gut, Helga, gut, Helga ist nicht da. Ähm, aber viele Seeleute verlassen auch relativ zeitig dann ähm, die Taverne, weil einfach am nächsten Morgen dann na, na, mit der frühen Flut, wird, äh, mit der frühen Ebbe wird quasi ausgelaufen. Da müssen die Jungs fit sein, um arbeiten zu können. wenn ja, halt. Sobald so ich
4: habe, gehe ich zu Bett.
0: Jawohl dann begibst du dich zu Bett und ja, um deiner, für die letzte Nacht in dieser sehr, sehr bequemen Suite, äh, in der du dann dich zur Ruhe begibst. Äh, Nefaris wartet oder liegt dort quasi schon auf seinem Bärenfell ähm, Und ja, harte Dinge, die da kommen.
1: Hm? Sehr gut. Äh, <lacht> nachdem Hanna ihre Briefe geschrieben hat, Adressiert sie sie und überbringt. Geht damit nach Dvorik Guten Abend, Dvorik Könntest du ah, mir noch eine Liebe tun und, und, die, und die morgen zur
0: Post bringen? Ja, selbstverständlich Schau, zeig mal her, was du da hast Und dann äh, nimmt dir die Briefe ab Wie viele sind das? Zwei Stück Und äh, greift in seine Schürzentasche Holt eine holt ne Brille raus, weil der Zweck ist ja schon ein bisschen älter Aha Ja, ist das passend adressiert. Dreht die einmal kurz um ich bringe, Sie morgen, ich bringe Sie morgen zum Boten, den Sie werden dann passend zugestellt. Vielen Dank. Gerne, kein Problem. Gute Arbeit soll belohnt werden.
1: Gerne. Vielleicht komme ich nochmal vorbei.
0: Ja, ich hoffe, meine Küche steht dir immer offen. Anna
1: verbeugt legt, die, legt meine Hände aufs Herz und verbeugt sich. Vielen Dank. Ja, Und,
0: und dann geht auch Hannah ins Bett. Die Nacht ist für euch alle weitestgehend ruhig. Für diejenigen, die noch nicht auf große Abenteuer ausgezogen sind, ist es vielleicht etwas unruhiger, weil man vielleicht nervös ist. Der eine oder andere war vielleicht noch nicht auf See und hat eine solch große Reise unternommen und weiß nicht genau, was ihm geschehen wird. Allerdings äh, verläuft es ruhig und für die meisten eigentlich auch traumlos. Ähm, dementsprechend am nächsten Morgen beim ersten Sonnenstrahl wacht, oder kurz vor dem ersten Sonnenstrahl, wacht Helga in ihrer äh, Unterbringung auf und kann losziehen, wenn sie das denn gerne möchte.
3: Das möchte sie. Also, äh, hummeln im Hintern und los geht's. Äh, ich würde mich äh, fertig machen, meine, äh, mein Gepäck schnappen, äh, noch mal kurz bei meinem Professor vorbeigehen und da einmal Tschüss sagen, falls er schon wach ist?
0: Nein, es ist morgens um vier ah. oder so. <lacht> der, ist, der ist, Ja, niemals. Ich weiß
3: nicht, alte Menschen äh, oder äh, alte Kreaturen brauchen meistens weniger Schlaf. Und er ist ja wirklich schon sehr, sehr alt.
0: Ja, das ist wahr, aber er leidet nicht an seniler Bettflucht.
3: Okay, dann würde ich ihm einen Zettel hinterlassen, dass ich mich eben auf den Weg nach Trutzmeer äh, mache, weil wir ja äh, über das Problem bereits gesprochen hatten und äh, unsere Spuren dorthin führen.
4: Mhm.
3: Ja, und dann mache ich mich auf in den Anker und äh, versuche den Rest der Meute zusammenzutrommeln, falls sie nicht schon äh, abmarschbereit sind.
0: Ja, du kennst ja den Weg mittlerweile und morgens um die Uhrzeit, kurz vor der ersten Sonne, ist die Stadt auch quasi leer, da passiert noch nichts. Alle, die wach sind, die Ersten, die dir begegnen, sind überhaupt, wenn dann erst im Hafen anzutreffen, wo dann ein bisschen Betrieb ist, genau, weil da sind dann die Seeleute eben quasi auf den Beinen und legen los, dass da was passiert, Genau, und da ist, da ist jetzt Betrieb, aber am Anker ist es zumindest noch ruhig. Die Fenster im Erdgeschoss sind dunkel und auch aus der äh, Küche ist noch kein ähm, Rauch oder etwas zu sehen oder, oder auch kein Licht.
3: Ist denn die Tür Hallo? schon offen?
0: Die Tür zur Gaststube ist noch fest verriegelt. Allerdings könntest du es bei der Hintertür ähm, zu den Gästezimmern probieren.
3: Dann mache ich genau das.
0: Du gehst die Treppe hoch und da brennt auch immer noch äh, die, die Lampe, die da nachts immer brennt. Und die Tür zum Flur ist erstmal offen. und Mit einem wehleidigen Knarzen öffnet sie sich auch nach innen und du stehst im Flur vor den Gästezimmern zum Anker.
3: Ja, ich weiß ja mittlerweile, wo jeder untergebracht ist. Und würde da fröhlich an die Tür klappen und sagen: Guten Morgen, aufwachen, wir müssen los.
0: Ja, aus dem Zimmer, wo Rouge und Nefaris äh, schlafen, hört man als allererstes mal.
4: Warum schläft Nefaris bei mir?
2: Der hat immer mit dir geschlafen. Nein, der schlafen hat sich doch. schon das eigene Zimmer gemietet.
4: Der hat doch ein eigenes Zimmer. Ach ja, stimmt. <lacht> von, von unserem Geld.
0: <lacht> stimmt. Ja, okay. Nefaris, okay, dann, dann hört man nur Hasso aus dem Zimmer gähnen und kein Nefaris liegt auf dem Bären-Teppich vor Rouges Bett.
4: Oh, wer will denn da so früh was? Hallo? Ich, ich mich aus dem Bett und mach die Tür auf und guckt auf meine Augen Morgen. so ganz so... Äh. Oh, guten Morgen! Guten Morgen, Schlafmütze! So ja, wir müssen los! Ich hab, ich hab so schlecht geschlafen. ich bin... Oh, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Schiff so gut finde, ehrlich gesagt. Ja, jetzt ist zu
3: spät. Los, pack deine Sachen. Wir haben eine Verabredung mit dem Captain. Ja, dann... Spritz dir ein bisschen äh, kaltes Wasser ins Gesicht und los geht's. Ich äh, wecke auch ja, noch die anderen. Ja, ich
4: komm ja. Hasso, bist du wach? Ja. Du musst aufstehen jetzt. Wir gehen jetzt schiffern.
0: Der Hund erhebt sich langsam, ja. schüttelt die Ohren, ein bisschen <lacht> müde hin und her und gähnt nochmal ganz herzhaft und steht dann aber fußparat.
4: Ja, ich wasche mir ins äh, durchs Gesicht und äh, gehe auf den Flur mit meinen Sachen natürlich. Ja, die ich an meinen Hund gehangen habe, damit ich sie nicht tragen muss.
0: <lacht> und Helga klopft an der zweiten Tür. Uh, an den Fahreszimmer.
2: Kurz nach dem Klopfen öffne ich die Tür, bereits vorbereitet zur Abreise. Guten Morgen, Helga. Einen wunderschönen guten fertig? Morgen. Äh,
3: Rouge ist völlig fertig, aber auch fast äh, abfahrbereit. Äh, von Hanna habe ich noch nichts gehört, da gehe ich jetzt gleich hin. Geht es dir denn besser als gestern? Oder möchtest du nicht darüber reden?
2: Lassen wir das Thema. Schauen wir nach vorne und freuen uns auf das, was uns erwartet.
3: Alles klar. Dann gucke ich mal, ob Hana auch schon aus den Laken gekrabbelt ist.
2: Ich werde schon mal runtergehen. Wir treffen uns unten.
3: Um Nimm Rusch und Hasso mit. Nicht, dass die wieder einschlafen.
2: <lacht> Guten
4: Morgen, wie
2: Guten Morgen. Wie ich sehe, frisch ausgeruht.
4: Ja, ich habe nicht gut geschlafen.
2: Ah, dann wird's dich freuen, auf dem Schiff zu schlafen. Das ist noch unangenehmer als in einem Hotel. Aber was sage ich dir? Das musst du erlebt haben. Ich bin nach der gestrigen Nacht so gut ausgeruht und fühle mich wie ein ganz anderer Mensch.
4: Das ist aber schön für dich. Können wir jetzt was essen gehen?
2: Lass uns runtergehen. Die anderen kommen bestimmt auch gleich. Ja, und äh, ja, dann
3: würde ich einmal noch zu Hanas Tür gehen und gucken, ob sich da irgendwas regt.
1: Ja, quasi noch bevor du klopfen kannst, wird die Tür geöffnet und Hana kommt mit einem großen Rucksack, an dem eine ganze Menge Kochutensilien hängen äh, aus, aus dem Zimmer. Oh, guten Morgen. Schon hier?
3: Selbstverständlich, wir müssen ja gleich los, aber schön, dass du auch schon wach bist. Die anderen sind bereits uh, runtergegangen. Ich glaube, Rouge sucht mal wieder was zu essen.
1: Wir können auf dem Schiff essen. Los, los. Und Hannah drängt sich an Helga vorbei, noch in dem Flur.
0: Okay. Ihr macht euch dann auf den Weg zum Dock oder wollt ihr noch irgendwo versuchen, ein Frühstück zu erjagen?
3: Nein. Also nein, ich bin nein. dafür, dass wir uns direkt äh, auf den Weg zum Hafen machen. Ich meine, bei manchen ich, gehe ich eh davon aus, dass das äh, Frühstück wahrscheinlich nicht
4: lange oh. drin bleibt. Nee, wir gehen mal in Richtung Schiff. Also ich setze mich auf meinen Hund und reite dahin, weil ich einfach noch viel zu müde
0: bin. Alles klar. Ihr macht euch auf den Weg in Richtung des Schiffs ähm, und ihr seht, als ihr quasi auf den Dock kommt, ne, aus den Straßen raus, äh, von dem Pla den Platz überquert vom verlorenen Anker und runterkommt an die Docks, äh, seht ihr, wie Captain Yannick Sturm gemüht, der Tiefling-Kapitän, äh, schon relativ ungeduldig über der Reding seines Schiffes lehnt und Ausschau nach euch hält. Und als er, äh, als er euch denn dann ankommen sieht, dann, äh, ja, dann ruft er euch zu. Ah, Schlafmützen, da seid ihr ja. Los, 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 Über die Planke, meine Freunde. Die Ebbe wartet auf niemanden, wir müssen sofort auslaufen. Äh, und... Ihr macht euch dann auf den Weg, auf die Planke hinauf und er, er, er richtet sich dann auf und ihr seht, dass er relativ groß ist. Es ist ein schlanker und auch noch relativ junger Tiefling, äh, der jetzt hier vor euch steht mit äh, mit Hörnern, die sich so so fast schon wie Widderhörner an den Seiten von seinem Kopf äh, ähm. Winden eine riesige Mähne voll roter Dreadlocks, die ihm hinter, unter seinem Dreispitzhut über den Rücken wallen, äh, über dem linken Auge trägt er eine Augenklappe und in der Nase ein Goldring. Er hat für Tieflinge relativ gewöhnlich äh, eine, eine leicht lila angehauchte Hautfarbe. Äh, dementsprechend man sieht auf den ersten Blick, dass er vermutlich kein mensch menschliches Wesen ist, sondern irgendwas anderes da bei ihm mit drin ist. Ansonsten ist er gekleidet wie der typische Seemann-Mantel mit breiten Aufschlägen, hohe Stulpen Stiefel, wetterfest und äh, in der Hand, wie immer, seine geliebte Pfeife, die auch jetzt schon wieder glüht. Und seine Finger sind mit, mit Ringen geschmückt, mit mehreren an den Daumen, an den Zeigefingern, am kleinen Finger. Äh, vielleicht will er ein bisschen mehr aus sich machen, aber auf jeden Fall, er, er weckt in euch das Ebenbild des Piraten und Seemanns romantischen Bildes, das man so vor Augen hat, wenn man von den romantischen Seefahrten, Handelsfahrten liest oder Geschichten hört oder Gesänge, äh, wie sie sich in den Tavernen erzählt werden. Und als ihr dann äh, schon an Bord seid, ziehen die ersten Besatzungsmitglieder direkt die, äh, die Planke hinter euch ein und, äh, und äh, Captain Yannick ruft seinen Leuten zu, los ihr Landratten, auf geht es auf die große Fahrt. Mr. Le Poil, wenn ich bitten darf. Und ihr seht, wie ein menschlicher Mann äh, auch so um die 30 aus der Menge hervortritt ist wahrscheinlich der erste Mart und äh, anfängt Befehle zu brüllen äh, und ne, lichtet den Anker macht die Leinen los Tut die Fock und den Klüber in den Wind. Auf geht es, Männer. Los, 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 los. Und äh, es begeben sich einige an die Ankerwinde, Die anderen ziehen, holen die letzten Tower ein, die noch mit dem Dock verteut ver waren. Äh, und vorne am, am Fockmast, das ist der Mast vorne am, am Bug des Schiffes, blähen äh, sich die beiden kleinen Segel. Und äh, der Steuermann, den ihr jetzt sehen könnt, ein ziemlich, ziemlich großer Org, äh, packt das Steuerruder fest mit beiden Händen und dreht die Sturmgeschwind langsam in den Wind und nutzt die einsetzende Morgenebbe, um eben mit dem Sog quasi äh, aus dem Hafen zu steuern. Und so geht es für euch auf große Fahrt. Und langsam verlasst ihr jetzt dann den Hafen, den sicheren Hafen, der sich hier von, von Port Caelis befindet. Das ist quasi fast schon eine Art Bucht, so eine Mole, die das Ganze so ein bisschen vor dem offenen Meer schützt und ja, so langsam geht es dann jetzt los und als ihr dann auf das offene Meer fahrt, plötzlich merkt ihr dass schaukeln und das wanken des schiffes und alles knarzt und knackt und die, man hört wie sich die taue spannen äh, und und die mannschaft ist voll bei der arbeit weil so, während dieser ausfahrt aus dem hafen gibt es immer viel zu tun segeln müssen eingeholt gerefft werden oder auch ausgelassen werden rausgelassen werden Tau, irgendwelche Taue müssen nachgezogen werden. Der Steuermann muss ganz konzentriert jetzt hier fahren, damit er euch in der Hafeneinfahrt nicht irgendwo auf, auf Grund laufen lässt oder sowas. Und auch keine anderen Schiffe rammt, die jetzt hier quasi noch vor Anker warten, eben um auf dann mit der mit der später einsetzenden Flut dann in den Hafen einlaufen zu können. Und es, es Der Geruch verändert sich auch. Das, was was ihr in der Stadt am Hafen mehr genommen wahrgenommen habt, war mehr so dieser dieser typische Hafengeruch, schon Seeluft und Salz, und aber auch einfach stehende, ein bisschen was von stehendem Gewässer, äh, Tanggeruch und so. Aber jetzt, wo ihr den Hafen verlasst und die Stadt hinter euch lasst, die Luft klart immer weiter auf, der Dunst der Stadt bleibt weg, die Gerüche der Stadt bleiben weg und es riecht langsam einfach nur noch nach, nach Wind und Wasser und Salz in der Luft. Und man hört das Schreien der Möwen, ähm, aber Captain Yannick und sein Steuermann. Steuern, die Sturmgeschwind jetzt erstmal aus der Hafeneinfahrt relativ gerade Richtung Süden raus, um Abstand zwischen sich und die Küste zu bringen. Denn äh, ihr, was ihr jetzt sehen könnt, ähm, fängt es an, die, die Küste fängt an, quasi äh, östlich und westlich von Port Kaelis an, ein ganzes Stück aufzusteigen, die Küstenlinie, äh, und bildet dann langsam irgendwann eine ziemlich große, äh, ziemlich hohe Steilküste, vor der sich auch einiges an Felsen und Klippen. Ähm, befindet und was ihr seht, ist quasi, wie sich dort die Wellen aufbäumen und es halt wirklich auch fast schon, ja, im Prinzip tödliche und für Schiffe sehr, sehr gefährliche Riffe gibt und eben Felsen und so. Ähm, und da müssen sie jetzt erstmal von weg und nach einer ganzen Weile, das dauert, das dauert schon ähm, ein, zwei Stunden, bis man weit genug weggesegelt ist, äh, gibt Captain Yannick den Befehl, setzt den Kurs auf Trutzmeer und äh, ihr seht wie der Steuermann, der große Ork, wie sich seine Oberarmmuskeln anspannen und er dreht das Ruder rum und steuert jetzt die äh, Windgeschwind Richtung Westen äh, und bleibt aber dabei in Sichtweite der Küste die Mannschaft ist weiter bei der Arbeit und ihr habt jetzt so langsam das Gefühl, dass ihr da wo ihr steht so ein bisschen verloren seid und irgendwie im Weg Ähm,
4: Herr Sturmgemüt, also äh, erstmal die Frage, wie geht's
0: mir? <lacht> Ach so, ja, äh, alle die noch geht's nie mir noch no, gut. alle die noch nie eine Schiffsreise unternommen haben, machen mir jetzt bitte einen Konstitutionsrettungswurf. Äh der ist auch Ich
3: würde mich da mal rausnehmen, weil ich meine, ich komme ja von der Küste, ich werde garantiert schon irgendwann mal mit einem Schiff gefahren sein.
2: Ja, würde ich jetzt bei Nefaris genauso sehen. <lacht>
4: Entschuldigung. Ich habe eine Eins gewürfelt.
0: Okay. Äh, während ihr da noch steht und als das Schiff quasi gerade die, die, die den sicheren Hafeneinfahrt verlassen hat, seht ihr, wie Rouge kurz überlegt, ob sie den Kapitän ansprechen will, aber irgendwie sehr schnell, sehr überraschend, sehr grün im Gesicht anläuft und anfängt zu schwanken und die Backen aufbläst. Uh, uh, dir wird unglaublich schlecht und du musst dringend das irgendwo hin loswerden. Ich würde dann ja, trocken ich, ich zu versuche Helga schauen.
4: Über die Reling. Reling zu brechen.
0: <lacht> ja, das, das schaffst du so gerade. Die Reling ist relativ hochwürdig, aber wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst, dann schaffst du das. Dann mache ich das mal. <lacht>
3: Ich gucke mir das Schauspiel an und schaue, ob ich irgendwo einen Eimer oder so sehe, dass ich ihn ihr noch unter die Füße stelle, damit sie da wenigstens einigermaßen runterkotzen kann, ohne sich äh, komplett einzusauen.
2: Ich würde mir das Ganze ha, trocken hat anschauen. Mich
4: jemand irgendwas für den Magen? Ich glaube,
2: ich würde das, das würde gerade nicht... An... Ich würde mir das Ganze einfach anschauen, ganz trocken zu Helga blicken sie ist so klein. Wo nimmt sie diesen ganzen Inhalt her?
3: Na, ja, du weißt doch, was sie sonst ist. Ich kann ja, gerne mal aber, Hannah fragen, hm. ob sie etwas dabei hat, was irgendwie den Magen beruhigt. Ich glaube aber nicht, dass das gerade drinnen bleiben würde.
2: Die Frage ist, wie mhm. würde man es gerade reinbekommen?
3: Ja, vielleicht sind auch irgendwelche Gerüche oder so, die, die ein bisschen den Magen beruhigen. Hanna, kannst du vielleicht was für Rouge tun? Wenn das jetzt schon anfängt, ich glaube, dann ist sie innerhalb der nächsten Tage nicht
1: ansprechbar. Hm. Magisch oder nicht magisch? Alles, was hilft. Äh. Frag an den GM. Äh, Wäre es Medicine oder Arcana, um herauszufinden, ob Lesser Restoration helfen würde?
0: Ähm, entweder oder.
1: Äh, dann mache ich Medicine. Okay. Äh, das ist eine 10.
0: Oh, oh. <lacht> doch so wenig. Lesser äh, Restoration. 6 gewürfelt
1: plus 4. Okay.
0: Immerhin keine 1. Lass mich das nachschauen. Okay. Ähm, du kennst deinen Zauber und mit einer 10 bei so einer einfachen Krankheit bist du dir sehr sicher, dass der auf jeden Fall helfen wird. Weil irgendwie ist das ja auch eine Art von Vergiftung. Ah. Ja. geht zu Rouge,
1: kniet sich Legt dir beide Hände auf, äh, auf den Bauch, schnurrt eine Weile vor sich hin
0: und wirkt Lesser Restoration. Das bedeutet, dass du jetzt tatsächlich erstmal von deiner Sehkrankheit geheilt bist und das auch sehr nachhaltig. Äh, dir geht es schlagartig, wesentlich besser und du fühlst dich eigentlich so wie vorher.
4: Danke Hanna, das ist wirklich lieb von dir, mir geht es schon viel besser. Danke, danke bitte. Ich ja, umarme ähm, sie ganz wild
1: Hörner <lacht> ja, macht das Katzenäquivalent von Rot anlaufen Keine Ursache Sie fängt an zu schnurren und, und solange wir auf dem Schiff sind nenne ich bitte Luna
4: Okay, Luna
0: äh während ihr da noch steht, ähm, schaut der Kapitän missgelaunt zu euch rüber. Hey da, ihr Landratten, was treibt ihr da? Steht nicht im Weg rum, meine Männer müssen arbeiten. Und
3: Wo dürfen wir uns denn hinpacken, dass wir nicht im Weg sind?
0: Ah, Mr. Dupal, zeig den Leuten Platz, ich muss hier arbeiten. Ihr seht, wie er mit einem Sextant und Kompass für äh, quasi einen Kurs festlegt und, äh, der erste Mart äh, kommt auf euch zu, äh, stellt und stellt euch bei sich wo, stellt sich bei euch vor. Es ist, ja, wie gesagt, ein Mann in den 30ern, seemännisch gekleidet. Nicht besonders auffällig, aber von der Statur her so, dass er durchaus sich in der Bande äh, Seeleute aller Völker, die ihr hier auf dem Schiff so findet, äh, durchaus Respekt ver zu verschaffen scheinen können. Er stellt sich und stellt sich dann bei euch vor. Ihr könnt mich, ihr könnt mich Markus nennen. Der Kapitän neigt dazu uns alle nur beim. Nachnamen zu nennen, seltsame Angewohnheit. Äh, hat er euch was gesagt, wo er euch, euch unterbringen will, wo er schon irgendwelche Passagiere mitnimmt?
3: Ja, auf Deck. Wo wir gerade sind, aber anscheinend ziemlich im Weg.
0: Ja, ihr, ihr seht ja, hier ist einiges los, gerade an, an, zu Beginn einer Reise, wenn wir uns noch auf den Kurs einstellen müssen, die Segel setzen und so weiter. Äh, äh, kommt mit! Und der... der geht auf das große äh, hölzerne Fallgitter quasi in der Mitte des ähm, des des Decks zu ähm, und klappt das dann äh, auch bzw ne, da ist eine quasi in diesem großen Fallgitter ist noch ein kleineres Fallgitter eingelassen äh, klappt das auf und da hängt dann eine eine, ähm, äh, eine Strickleiter drin meine Güte Wörter sind heute echt schwierig Ah, hier, ge geht da runter, ich komme euch nach. Das ist, das ist zwar der Frachtraum und das ist vielleicht nicht das Beste aller Quartiere, aber wir finden da bestimmt noch eine Ecke für euch.
3: Dankeschön. Ja, oh. dann würde ich halt da runterklettern.
2: Ich würde ihr folgen. Ähm, ist das Name
1: richtig?
0: Ja, yeah, Markus, genau.
1: Äh, falls euer... Koch Hilfe benötigt. Ich bin äh, selber Küchen und könnte ihm zur Hand gehen, wenn das genehm ist. Da kann ich mich wenigstens nützlich
0: machen. Äh, gute Idee. Hände an, Hände an Bord sind immer willkommen, die was wegschaffen können. Äh, du findest die Küche hinten im Achterdeck und unter, äh, im Unterdeck. Das ist der einzige Raum, in dem wir kochen können, denn er ist einigermaßen feuersicher und nicht in der Nähe von irgendetwas, was uns um die Ohren fliegt, wenn der Koch mal wieder was anzündet. Kommt das häufiger vor? Ja, eigentlich nicht, aber wenn man in einen schweren Sturm gerät und die, ne, die Feuerstelle nicht rechtzeitig genug auskriegt. Gerne, also bring deine Sachen erst runter und dann geh gerne äh, hin und äh, hilf ihm.
1: Ich werde mich so, so
0: bald wie möglich bei ihm melden. Gut, gut. Ja, und er schaut irgendwie runter. Kann sonst einer von euch, Jungen irgendwas nützliches. Segeln, Zimmermannsarbeiten verrichten, sowas in der Art. Navigieren. Ich kann
3: segeln. Und ich bin äh, Ärztin.
0: Oh, Ärztin, das ist gut. Wir haben ein Krankenrevier. Wir haben, es kommt auf, auf See immer mal wieder zu irgendwelchen Unfällen, Arbeitsverletzungen etc. Äh, auch das Krankenrevier ist quasi äh, hinten im, im Achterdeck, im Unterdeck untergebracht, äh, neben der Küche. Du könnt ihr zusammen in die gleiche Richtung gehen. Ich weiß gar nicht, ob der Captain für diese Seereise überhaupt einen Arzt angeheuert hat. Er macht das auf den kurzen Touren, manchmal ganz ohne. Naja, kann man halten, was man von will. Einen abgeschnittenen Finger kriegt man auch so noch verbunden, ne?
4: Ja,
3: mit medizinischen Vorkenntnissen kann man ihn vielleicht danach auch wieder benutzen.
0: Und er hält eine Hand hoch, an der der Ringfinger fehlt. Geht auch ohne.
3: Ja, dann machen wir mal, uns mal auf, äh, unsere Sachen abzuladen und dann Richtung Kombüse und äh, Richtung äh, Arztquartier.
0: Du siehst, wie er dich anschaut und deine Augenbraue ein, äh, hochzieht. Oh, ich bin beeindruckt. Doch nicht ganz so eine Landratte, wie ich dachte. Hm, immerhin da hat der Kapitän mal wenigstens was Vernünftiges aufgesammelt. Was ist mit euch beiden? Und er schaut Nefaris und äh, Rouge an.
4: Also ehrlich gesagt, ich kann überhaupt nichts. Ich glaube, ich werde euch hier nicht von Nutzen sein. Ich kann nicht mal Sachen reparieren.
0: Ah, hast du scharfe Augen oder sowas? Kannst du gut Ausschau halten?
4: Ja, klar. Das kriege ich hin.
0: Dann kannst du ja vielleicht eine Wache übernehmen im Kränennest und schauen, dass wir nicht auf, Riff, auf, auf Grund laufen oder in ein anderes Schiff reinfahren oder uns irgendjemand irgendwie ans Leder will.
4: Das werde ich auf jeden Fall machen. Äh, wann ist denn die Wache?
0: Ah, Melde dich beim Kapitän, er teilt die Wache ein.
4: Okay, dann mache ich das direkt.
0: Gut. Und der vierte ich gehe zum Wunde. Kapitän.
2: Nun, ich bin Priester. Aber ich weiß nicht, ob euch das auf See etwas taugt.
0: Kommt drauf an. Ein Priester der Tempesta würde uns sicherlich helfen, wenn wir in ein schweres oder gar kein Wetter geraten. Er schaut deine Robe an. Ah, Luminor, oder? Ah, schwierig.
2: Ja, schwierig. ihr habt ja doch ein bisschen Ahnung von dem, was außerhalb dieses Schiffs vor sich geht. Selbstverständlich. Und wenn ihr mir ein ruhiges Eckchen zeigt kann ich euren Leuten helfen, sofern sie Redebedarf haben. Ansonsten würde ich es bevorzugen, während der Reise meine Studien nachzugehen.
0: Ah, gut. Dann zeige ich euch mal einen kleinen Ort unter Deck. Und, äh, er bringt euch in den Frachtraum runter. Und äh, der ist voll. Da ist richtig viel drin. Es ist, äh, da sind Fässer drin, es sind Tuchballen drin, äh, verschiedene, verschiedene große äh, Kisten und Kistchen die so jetzt ohne äh, ne, auch nicht unbedingt auf ihren Inhalt schließen lassen. Einige truhen alles Mögliche an, an Fracht und Handelsgütern, ähm, die man auf so einem Küstenhandelssegler eben erwarten würde. Äh, und er zeigt euch eine Ecke, da ist da ist zwischen, zwischen zwei großen Stapeln Tuchballen, die fest in zwei Verschlägen gezurrt sind, ist genug Platz, dass da vier Passagiere ein Lager aufbauen äh, könnten und äh, dort zumindest einigermaßen trocken und sicher übernachten können. Hier, yeah, das ist leider die letzte freie Ladebucht, die wir überhaupt noch irgendwie haben. Wir haben wirklich richtig gute Fracht aufgenommen dieses Mal. Macht's euch bequem, so gut es geht. Ich hoffe, die Bilge schwappt euch hier nicht über die
2: Füße. Vielen Dank. Nun, wie gesagt, wenn Redebedarf besteht, kann ich helfen. Ansonsten würde ich hier, damit ich euch nicht weiter im Weg stehe, meinen Studien nachgehen. Ei, ei. Und er
0: macht sich mit den anderen dreien wieder auf den Weg an Deck. Ähm, Hush, du wolltest zum Kapitän. Der steht nach wie vor hinten auf dem Achterdeck beim Steuermann und äh, legt den Kurs fest.
4: Dann gehe ich da mal hin. Ähm, Captain Sturmgemüt. Ei. Ähm... Ich habe gehört, sie teilen die Wachen ein und ich denke, sie können mich gut gebrauchen. Ähm, welch, wann soll ich die Wache antreten?
0: Er setzt den Sextant vom Auge ab und mustert dich von oben herab, weil anders geht es nicht bei dem Größenunterschied. Ha, du willst eine Wache übernehmen? Hm. Dann fangen wir klein an, du kannst die erste Tagwache übernehmen, also sieh zu, dass du hochkommst ins Kränennest. Ich möchte gerne, dass, okay. du mir, dass du mir alles meldest, was ungewöhnlich ist. Wenn wir zu nah an Land kommen, wenn, du, wenn die Wasseroberfläche schäumt. Etwas, was einfach auf See nicht sein sollte. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn du dich beweist, bekommst Na, du... Klar. Vielleicht kannst du ja dann auch noch eine Nachtwache übernehmen.
4: Ja, in Ordnung. Ähm, ja, ich gehe dann ins Krähennest und lasse Hasso... Wache an Bord, also unten halten, der geht da immer im Kreis, setzt sich aber zwischendurch mal hin und macht eine kurze Pause. Und ich halte Ausschau.
0: <lacht> okay. Äh, als du oben im Krähennest ankommst, bemerkst du, dass der Wind langsam auffrischt und immer stärker wird. Die Segel unter dir blähen sich immer mehr und dir weht diese frische Meeresbrise um die, um die Nase und so langsam geht auch die Sonne auf und die ersten wärmenden Strahlen kommen über den Horizont und du kannst äh, den Sonnenaufgang nicht diesmal so richtig genießen, weil Hana hat dir die Seekrankheit genommen und von deinem erhobenen Aussichtspunkt aus ist die Aussicht einfach fantastisch. Das Meer liegt blau und dunkel vor dir, sanfte Wellen, die jetzt sich hier ähm, Richtung Küste immer weiter rollen und dann äh, dort auf den auf dem Riff auf den Felsen brechen und an die an die Steilküste donnern und du siehst auch die Küste die Steilküste oben in der, du kannst gerade noch erkennen wo vielleicht am Horizont ein Wald sein könnte ähm, und du kannst einfach du kannst es einfach genießen und dann diese völlig neue Erfahrung komplett in dich aufsaugen und äh, ist einfach ja die, die Bilder wahrnehmen und und ist einfach komplett ja eben genießen ähm, Hana okay du machst dich auf den Weg zur Kombüse und als du dort ankommst ist dort schon ein Halbling in der Küche zugange in der Kombüse hat ein kleines Kohlenfeuer ent, entzündet und hat dort einen Kessel draufgesetzt in dem vermutlich das Frühstück für die Mannschaft zubereitet wird
1: Guten Morgen, mein Name nennt mich, man nennt mich Luna. Markus meinte, ich könnte euch helfen.
0: Äh, guten Morgen, was kannst du denn? Er hat für einen Halbling eine ungewöhnlich tiefe Stimme und äh, hat seine Schürze an, seine Kochmütze auf dem Kopf und rührt mit einem fast schon Heibling großen Löffel in diesem Kessel.
1: Äh, ich bin selber eine recht talentierte Köchin und... Bevor ich nutzlos auf den ganzen Tag auf Deck sitze, sitze würde ich euch zur Hand gehen wollen.
0: Äh, gut, gut. Hilfe ist hier immer willkommen. Die, die Schiffsjungen drücken sich und die Mannschaft kann überhaupt nicht kochen. Alles begnadete Seeleute, aber Köche haben wir hier leider keine außer mir an Bord. Ja, zum Frühstück gibt es Haferbrei. Leichte Mahlzeit, damit sich die Mägen erst wieder an die... Schiffskost gewöhnen, aber heute nach, heute zum Abendmahl gibt's was Deftiges. Du kannst schon mal mit den Vorbereitungen anfangen und er zeigt auf äh, einen Arbeitstisch, auf dem schon Zwiebeln, ein bisschen Gemüse und so äh, bereitsteht und unter anderem auch ein gut eingepögelter äh, Schinken quasi, verhaltbares Fleisch und ähm, deutet darauf, da liegt, da liegt auch ein großes Messer und äh, daraus wird heute Abend ein Eintopf. Also Mach dich mal an die Vorbereitung und zeig mir, was du kannst dann sehen wir weiter.
1: In Ordnung. Da bindet sich eine Schürze um und beginnt mit den Kochvorbereitungen.
0: Sehr gut. Helga, als du die Strickleiter hochkommst und ähm, quasi von, de, von dem Fallgitter Richtung äh, Richtung Achterdeck und zu, zu den Treppen und der Tür nach, äh, unter Deck äh, gehst, Fällt dir dieser Ork-Steuermann nochmal genau ins Auge und er steht da gerade, er, 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 er schaut konzentriert äh, quasi Richtung Vorschiff und über das Schiff hinaus, um den Kurs anzupeilen und das Schiff sicher durch diese Gewässer zu führen, aber er scheint deinen Blick zu bemerken und schaut dich kurz an. Dabei fällt dir, fällt, bist dir nicht sicher, aber gib mir einen Weisheitsrettungswurf
3: einen Weisheitsrettungswurf. Okay, ich bin jetzt in dem D&D äh, Beyond drauf.
0: Mhm. Und wie äh, kann ich da jetzt? Ja, ich sag dir, wo das steht.
1: Äh, bei den linken Hand, das hast du, das, den Kasten Saving Throws, wenn du da auf deinen auf den Wert neben Wiss klickst, müsste das müsste gewürfelt werden. Weil ich
3: würde nämlich gerne auch mit dem Ding jetzt äh, würfeln.
0: Ja. Ja, äh, Hana Rolled Wisdom Safe, habe ich jetzt hier stehen zum Beispiel. Ja, also genau so funktioniert es. Genau, dann klickst also wenn du im D&D Beyond drin bist, auch für unsere Zuhörer, die damit noch nie gearbeitet haben, es ist äh, im Prinzip ein adaptierter Charakterbogen in digital und leider, auf, äh, leider in Anführungszeichen nur auf Englisch. Ähm, du hast ganz oben links quasi dein, dein Charakterporträt, da deine Stats und dann kommt ganz mhm. links, links oben der Kasten Saving Throws, das sind Rettungswürfe. Äh, und da hätte ich jetzt gerne einen auf Weisheit, also Wisdom.
3: Tatsächlich sehe ich die da nicht.
0: Die müssen da sein. Du hast aber plus drei auf Weisheitsrettungswürfe, dann gib mir einen manuellen. Nefaris hat auch einen Weisheitsrettungswurf gerollt.
2: Man muss ja testen.
0: Yes, sir. Die sind da. Das.
3: Ja, aber da hat er jetzt einen. Sollte er eigentlich nur würfeln. Jetzt hat er zwei gewürfelt.
0: Äh, ich sehe... Warum sehe ich denn... Einen? Ach, da ist... Warte mal. Äh. <lacht> Geil, jetzt hat er zwei W20 gewürfelt. Äh, wir nehmen mal... Ja. Wir, äh, wir nehmen mal die 18. <lacht> <lacht> Und, ich habe 37 auf Weisheit als Rettungswurf. Äh, ich glaube nicht. Ähm, du schaust diesen, diesen großen Ork an. Und wir reden hier nicht von einem Halbork oder sowas, sondern wir reden von einem Ork-Ork. Ähm, und du schaust ihn an. Und in dem Moment, wo er dich anschaut, siehst du in seinem Gesicht die Tätowierung und dich trifft es fast wie ein Schlag, denn du, du kennst diese Tätowierung. Diese Tätowierung, die dieser Ork im Gesicht hat, sind ganz typisch äh, für den Clan der Weitesucher. und in dem Moment, wo du ihn anschaust und diese Tätowierung erkennst, überkommen dich für einen kurzen Moment Erinnerungen aus deiner Kindheit an eine, an eine brennende Stadt, an fliehende Menschen, an Orks, auf Pferden, die dein, die dein Dorf überfallen, die deine Stadt überfallen, die alles zerstören und niederbrennen, die plündern, rauben und morden und du siehst in diesem Moment nicht diesen Org, aber einen anderen, der dich, als du dich versteckt hast, angeschaut haben muss. Du hast ihm ins Gesicht gesehen und du hast genau diese Clans-Tätowierungen gesehen in dem Moment. Du konntest dich verstecken, du konntest entkommen. Aber diese Tätowierung und diese Nacht wird dir für immer im Gedächtnis bleiben.
3: Ich glaube, ich bin sprachlos. Und drehe mich erstmal weg, bevor ich mich vergesse.
0: Der Ork schaut dich kurz an, zuckt aber mehr oder weniger mit den Schultern, denn er scheint keine Verbindung herstellen zu können oder irgendetwas in Art und Weise und geht weiter seiner Arbeit nach. Ich
3: glaube, ich würde erstmal meinen äh, Weg fortsetzen und äh, da dann einmal kurz durchatmen und äh, schauen, dass, dass ich meine Gefühle unter äh, äh, ja, in den Griff bekomme.
0: Okay. Das heißt, du machst dich trotzdem auf den Weg in die Krankenstation? Ja. Äh, also die Krankenstation. Ähm, betrittst, findest du sie tatsächlich, wie Markus schon sagte, ähm, leer vor. Äh, aber sie ist einigermaßen gut sortiert. Es gibt die Möglichkeit für Krankenlager, äh, und äh, auch einiges an Verbandsmaterial und auch ähm, Mörser und, und sowas, um ein bisschen Apothekenarbeit zu leisten, quasi um Medizin zu herzustellen, wenn das notwendig ist. Allerdings ist es ist hier sehr schlecht bevorratet, weil anscheinend äh, der Kapitän nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen hat, äh, jetzt hier wirklich irgendwie das Schiff für Krankheits- oder Verletzungsfälle auszurüsten.
3: Ich würde trotzdem schauen, was alles... Äh da ist, würde davon äh, einmal eine Bestandsliste machen und versuchen, mich so abzulenken, um die Bilder aus dem Kopf zu bekommen.
0: Und du befasst dich mit deiner Arbeit und es ist auch einiges ja, vorhanden. Ähm, eben ganz grundlegende Dinge findest du vor. Halt ganz grundlegendes Werkzeug, Handwerkszeug, Verbandsmaterial, Wundauflagen und so weiter, was man da wirklich in so einem ganz grundlegenden Feldlazarett vielleicht äh, zum Beispiel erwarten würde. Eben nichts Besonderes, auch nichts Verderbliches, ähm, aber eben gerade so genug, um die Mannschaft im Falle eines Falles am Leben zu erhalten. Und deine Arbeit lenkt dich ab. Du beruhigst dein Gemüt und kannst durchatmen und zumindest den, den Schock überwinden, den dir dieses Gesicht versetzt hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, einer von ihnen ist an Bord. Nefaris, du bist unter Deck im Frachtraum und richtest dich ein?
2: Ähm, ja, ich würde versuchen, mir so ein paar Kisten vielleicht heranzuziehen, die vielleicht hier oder da rumstehen, um ich sag mal, einen improvisierten Tisch daraus zu erstellen. Dann hätte ich angefangen, die Notizen, die ich mir gemacht habe, zum Teil auch in der Nacht gemacht habe, äh, auszubreiten und würde anfangen, diese zu studieren. Mhm.
0: Ja, du findest äh, unter den Frachtkisten auch eine, äh, die quasi als improvisierter Tisch, wenn man davor kniet oder auf dem Boden davor sitzt, ähm, auf jeden Fall herhalten kann. Ähm, es, es ist hier recht dunkel, weil es eben halt, ja, es ist eben der Laderaum eines Schiffes. Jetzt gerade am äh, frühen Morgen, es ist auch äh, fast noch ja nicht Stockfinster, aber es ist im Prinzip sehr, sehr dämmeriges Licht, so wie bei eurem Aufbruch, weil eben noch nicht viel Tageslicht durch das Gitter hereinfällt. Das heißt, das Lesen ist zumindest mal beschwerlich
2: ähm, finde ich irgendwo eine Lampe oder ähnlich, also ein, äh, eine Kerze, ein Licht
0: ja, eine Laterne hängt ähm, in der Nähe der Strickleiter quasi dort, wo der Hauptmast ähm, sich bis durch den Laderaum in, in den Schiffsbauch quasi erstreckt, dort ist
2: ein Nagel, wo dann auch eine Laterne hängt,
0: die man entzünden kann
2: Okay, dann würde ich mich tatsächlich dort in die Nähe setzen, ungeachtet dessen, ob ich irgendwie mal im Weg bin. Gerade bin ich ja hier unten scheinbar alleine. Und würde mich dann dort kurzzeitig mit meinen paar Pergamenten, die ich mir zusammengeschrieben, äh, gut zusammengelegt habe, bevor wir aufgebrochen sind, dorthin setzen. Ich würde anfangen, sie zu studieren und würde versuchen, die Namen, die ich so erfahren habe, zu verbinden und versuchen, meine Gedanken zu ordnen und auch, dass ich nochmal irgendwie dahinter komme, weil es mir, auch wenn ich es den anderen gegenüber nicht zugegeben habe, doch keine Ruhe lässt und ich das Gefühl habe, dass da irgendwie mehr hinter steckt, als mir momentan klar wird.
0: Okay, versuchst du irgendwie, was bestimmt, über etwas Bestimmtes jetzt nachzudenken oder aus deinen Erinnerung zu kramen? Also gib mir was Konkretes, dann sage ich dir, was wir daraus machen.
2: Ja, ich suche gerade meine Notizen, die Namen, die ich raussuchen wollte. <lacht> ähm, ich Moment, irgendwie... Einer davon war... Moment, ich hab's recht. Genau, ähm, Tadril Eos. Ich versuche, mich nochmal an diesen Namen zu erinnern. Versuche, mich an die Geschichte zu erinnern, die ich gehört habe über die Sechs, die ihrer Zeit damals dort als Gefallene unher, äh, galten, wo wir die Särge gefunden haben. Und mich beschleicht das Gefühl, dass irgendwas mit meinem Onkel zu tun hat und meiner Mutter, dass da irgendwelche Verbindung ist, die ich für mich selber noch nicht finde, aber wo ich einfach vermute, dass da drüber geredet worden ist. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch, das mein Onkel und meine Mutter hatten, das ich nur als Kind unterbewusst mitbekommen habe, so am Rande. Und ich möchte einfach, dass diese Erinnerung hochkommen, versuche wirklich da intensiv drüber nachzudenken.
0: Dann gib mir einen Wurf auf Weisheit. Oder auf ja, oder auf Geschichte.
2: Okay, dann
0: äh, entweder, mir egal. Was möchtest du lieber haben? Entweder Straight Weisheit oder Geschichte. Du darfst ja aus, du hast es dir quasi aussuchen, was halt den besseren Modifikator hat, halt ne?
2: Dann schauen wir doch mal. Äh, ich nehme Weisheit. Ah, äh,
0: ach, ihr würfelt jetzt alle mal im D&D Beyond. Das ist äh, sehr seltsam. So. Das heißt, äh, du hast... Ich
2: würde gerne den ersten Wurf nehmen.
0: Äh, genau, eine 12. Okay. Du sitzt dort am Mast mit deinen Unterlagen und deinen Notizen und gehst nochmal alles durch und fängst dann schon quasi an, durch diese Schreibarbeit, wie du es gewohnt bist, auch in eine Art Meditation zu verfallen und dich versuchst, dich zu erinnern. Du atmest ruhiger, dein Puls beruhigt sich, irgendwann schließt du die Augen und versuchst wirklich einfach nur noch aktiv, dich zu erinnern an dieses Gespräch. Aber es ist es ist fast wieder bei dem, wie beim ersten Mal, als ich die Erinnerung überkomme. Du siehst vor dir, wie du vor der angelehnten Tür spielst und dein Onkel ist da, er war selten da als du Kind warst, aber er ist immer mal wieder vorbeigekommen und du hörst, wie er auf deine Mutter einspricht aber es ist, es es bleibt undeutlich es ist ein leises Gespräch und irgendwie bleibt nur hängen der Name Tadriel Eos ähm, und die Urahn dein Onkel sagt irgendetwas von in, in diesem Zusammenhang zum Thema Urahnen und Vorfahren es, du schaffst es einfach nicht, den, den restlichen Gesprächsverlauf äh, in
2: deine Erinnerung zu rufen. Das ist einfach viel zu lange her schon. Ausgrund dessen würde ich aber tatsächlich eine Verbindung herstellen und notiere mir meine eigenen Notizen Tadel Eos als Namen, dann mein Onkel, meine Mutter äh, würde diese Namen verbinden und das Wort verwandt äh, dort mit draufschreiben
0: und jetzt wird ja auch klar, warum du da vielleicht erst nicht eine Verbindung gezogen hast denn der Mädchenname deines, deiner Mutter war Nachtschatten du, du, dieser Name, du konntest so keine Verbindung ziehen und das ist es vielleicht was das, was du jetzt in dieser Meditation hauptsächlich herausfindest du findest quasi heraus oder du kannst ähm, im Prinzip ja rauskitzeln, was dich gestört hat und warum dir diese Erinnerung so seltsam vorgekommen
2: ist Notiere mir das gerade. Moment. <lacht> ähm, ich würde weitere Unterlagen durchgehen, würde versuchen, ob ich nicht doch noch irgendwo etwas übersehen habe und würde gerne in Zuge dessen einen Wurf auf... Oh, was macht da am meisten Sinn? Investigation, also
0: äh, Nachforschung. Okay. Jo, eine Elf. Ähm, mit einer Elf... Du hast deine Notizen und irgendwie irgendwas, irgendwas fehlt dir noch. Allerdings mit diesem Erinnerungsfetzen und dass dir der Mädchenname oder zumindest das, was deine Mutter gesagt hat, was ihr Mädchenname sei, dir wieder eingefallen ist, dir fällt in diesem Zusammenhang auf, dass Nachtschatten ein für durchschnittliche oder zumindest in der Gunst stehende Asima-Familien relativ ungewöhnlich ist. Weil, wie mir vielleicht aufgefallen ist, haben die meisten äh, hochstehenden Asima-Persönlichkeiten entweder Namen, die irgendetwas mit Licht zu tun haben oder sind, sind relativ naturbezogen, die, äh, was dann quasi so ein, bisschen, so ein bisschen auch zu den Stammlanden der Familie zum Beispiel passt. Wie eben bei dir halt auch Talwind. Ne? Das ist, bezieht sich im weitesten Sinne, das hat dein Vater dir erzählt, das ist ja der Familienname deines Vaters. Äh, im Prinzip darauf, dass in dem Tal, wo das Stammhaus eurer Familie steht, immer starke Winde herrschen. Das, das sind so typische asiman namen Sie sind entweder irgend, in irgendeiner Weise auf den, auf den ähm, ja, göttlichen zelestischen Auftrag oder Abstammung zurückzuführen oder eben auf das Land, in dem sie sich mittlerweile niedergelassen haben. Äh, dementsprechend ist Nachtschatten dann doch ein relativ ungewöhnlicher
2: Name. Mhm. auch das würde ich mir natürlich notieren wenn mir das so in den Sinn kommt würde versuchen weitere Verbindungen herzuziehen und dann fällt mir auf, dass wir die Vermutung haben, dass der Valandras Nachtgestirn eventuell irgendwas auch mit diesem Gesamtpaket mit den Vampiren zu tun hat und würde auch eine Verbindung zwischen Tartel Eos, Valandras Nachtgestirn mit einem Fragezeichen würde ich mir dann notieren ich weiß, irgendeine Verbindung ist da, aber was genau kommt mir nicht in den Sinn. Und ich würde eine Verbindung zu meinem Onkel und meiner Mutter ziehen, weil auch da eventuell etwas sein könnte, wo ich vermute, dass da was sein könnte. Und oben drüber würde ich dann den Namen meines Vaters schreiben auf meinen Notizen und diesen mit meiner Feder unterstreichen. Irgendwas hat auch eher in meinem Bauchgefühl damit mit dieser Konstellation zu tun.
0: Und diese Arbeit erstreckt sich eigentlich über den gesamten Vormittag, bis dann irgendwann eine Glocke auch an Deck läutet am späten Vormittag, ähm, die äh, und die Mannschaft auf einmal die, diejenigen, die jetzt noch was zu tun hatten, beenden ihre Handgriffe, ihre Arbeiten, diejenigen, die schon fertig waren. Äh, sind schneller zugange. Jeder holt irgendwoher seine Schüssel und einen Löffel äh, und alle stellen sich quasi vor der Decktür, ähm, wo Hana auch zur Kompüse gegangen ist, auf, denn diese Glocke scheint an das Signal für Frühstück zu sein, äh, was auch für euch gilt. Und damit habt ihr den ersten Vormittag auf See schon rumgebracht. Und wir haben Port Kaedis verlassen, wir befinden uns jetzt auf dem großen, großen, weiten Meer und es gibt einiges zu sehen, einiges zu tun, ihr habt einige Leute kennengelernt, Ideen entwickelt, einen, einen Schock überwinden müssen ähm, und lasst euch den Wind um die Nase wehen und wie unsere Seereise weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge der Spielkiste, wir wünschen euch in, äh, eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Bye-bye. Tschüss. Tschüss.